0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Marc Muschelknautz. Er ist der CMO von Koyo und wir sprechen über eine Fusion und zwar mit dem finnischen Unternehmen Smart. Es geht hier um den Bereich der Kommunikationslösungen für Startups, für Unternehmen und die beiden Unternehmen haben ungefähr auf Augenhöhe fusioniert, auch wenn sie etwas unterschiedlich groß waren. Details dazu kommen gleich von Marc. Falls ihr vorhin nicht reingehört haben solltet, um 13 Uhr war ja bei uns zu Gast Tim Gruno, der Co-Founder von Archlet. Und da haben wir über eine Finanzierungsrunde gesprochen. 10 Millionen Dollar sind geflossen von HV Capital an ein Unternehmen, das sich auf Einkaufssoftware spezialisiert hat. Kommt aus Zürich, Teil der ETH Zürich gewesen. Und ja, ein ziemlich spannendes Gespräch gewesen. Kann man auch ein bisschen was lernen über den Bereich B2B-Sales, würde ich sagen. Aber ja, hört am besten mal selbst rein. Das nur meine kleine Empfehlung nochmal. Jetzt kommt, wie gesagt, Marc Muschelknautz von Koyo. Und vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung diese Folge wird präsentiert von Hive, dein Partner für D2C E-Commerce Logistik. Die Single-Source-Lösung nimmt dir alle Sorgen ums Fulfillment, schenkt 100% Peace of Mind und bis zu 30% Cost Cut. In der Hive-App siehst du Inventar und Bestellungen, kannst Retouren sowie Bundles verwalten und bekommst historische Daten sowie Prognosen für zukünftige Inventarbestände. Hive hat noch mehr Features, wie zum Beispiel die Multi-Shop-Lösung, Adressvalidierung oder die Customer-App. Das und mehr findest du auf Hives Website unter hive.app. Übrigens, Hive nimmt das gesamte Q4 über Restockings an und unterstützt dich beim Inventarumzug. Besuche hive.app und hole dir ein unverbindliches Preisangebot. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast,
1: Marc Muschelknautz, CMO von Koyo. Cool, also ich freue mich, Marc Muschelknautz ist hier, CMO von Koyo. Hallo Marc. Hallo, ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch, du. Und ich freue mich sehr, wir sprechen über eine Fusion. Ihr seid zusammengegangen mit Smart. Jetzt musst du uns, glaube ich, mal ein bisschen
2: abholen. Also Smart kannte ich nicht.
1: Der Markt, in dem ihr euch bewegt, welcher ist das denn?
2: Der Markt wird im Englischen gerne mit ähm, Employee Communication, also Mitarbeiterkommunikation genannt. Und da gibt es, so wie das üblicherweise ist, ja so mehrere Teilmärkte. Äh, ein, ein benachbarter Markt ist dieses ganze Feld äh, Intranet, äh, Intranetlösung, soziales Intranet und Mitarbeiterengagement. Mhm.
1: Und ähm, ich hatte neulich mal den Gründer von Staffbase zweimal hier im Interview. Ist das ein direkter Wettbewerb von euch? Kann man sich die Lösung ähnlich vorstellen? Das hat durchaus Ähnlichkeiten mit äh, mit Koyo, auf jeden Fall, ja. ja. Und die hatten ja, also die haben ja dann irgendwie auch noch einen, wenn ich mich richtig erinnere, einen kanadischen Mitbewerber übernommen. Äh, jetzt bei euch ist es keine Übernahme, sondern eine, eine richtige Fusion, ne?
2: Ganz genau. Wir wollen zusammengehen und werden uns
1: auch gemeinsam einen neuen Namen geben. Ah, das wollte ich fragen. Also, das heißt, es ist jetzt nicht gesetzt, dass einer der beiden Namen bestehen bleibt, weil ich hatte neulich hier auch das Thema, da, da hat man dann einfach beide Namen aneinander gehängt und das war dann der neue Name. Das fand ich ein bisschen unglücklich, muss ich sagen.
2: Ja, wir haben mit dem Gedanken gespielt, also es gab natürlich eine Menge Gags, äh, wie das äh, Smojo und, und Carb und was weiß okay. ich noch alles. Äh, also interne Arbeitstitel gibt es ganz viele, Aha. aber grundsätzlich ist das auch ein ganz wichtiges Signal an Mitarbeitern auf allen Seiten, ähm, dass wir mit einem weißen Blatt Papier anfangen, dass wir wirklich beide Companies zusammenbringen wollen, die Stärken nutzen wollen und auch, uns, und auch gemeinsam neu starten möchten.
1: Aber dieses weiße Blatt Papier hätte ich doch erwartet, das, das wäre doch schon quasi der erste Schritt gewesen, oder? Bevor man überhaupt sagt, man geht zusammen.
2: Auf jeden Fall, ähm, nichtsdestotrotz äh, hast du natürlich in diesem Prozess vor so einem Merger, ähm, sammelst du wahnsinnig viele Fakten, du guckst dir rein, wer ist wie gut etabliert, wer ist in welchen Marken wie stark ähm, und willst dann natürlich auch verstehen, sind denn vielleicht eingeführte Namen auch schon ein, ein echter Asset und das kann sein in manchen Situationen, mhm. dass es dann sinnvoll ist, auch mit einem Namen weiterzugehen. Und
1: äh, wenn ich es, ich habe so ein paar eurer Kunden mir angeschaut, das sind schon große Unternehmen. Das heißt, äh, ab welcher Größenordnung muss man denn ab äh, auf, auf dieses Thema Employee äh, Communications achten?
2: sagen wir so, achten sollte man da ganz früh drauf. Ja. Das ist ein, ein absolut unterschätzter Faktor in, in vielen Unternehmen. Das wird in vielen Chefetagen noch immer so ein bisschen als Commodity und ja, das wird schon irgendwie laufen, aber dass das ein echter strategischer Wettbewerbsvorteil sein kann, Mitarbeiter zu finden und zu halten über Kommunikation und die Art und Weise, wie man Mitarbeiter miteinander vernetzt, das, das ist noch so ein bisschen neu. Auf deine Frage hin, typischerweise sind unsere Kunden ab 150 50 bis 1.000 Mitarbeiter ist so dieses Kernsegment, dieses Einstiegssegment. Der Großteil unserer Kunden sind allerdings die Größeren, die das schon erkannt haben, wie wichtig es für sie ist. Ähm, da ist so die Masse, sage ich mal, zwischen ja, ich sag mal 1.000 bis äh, 5.000 Mitarbeitern. Und dann gibt es natürlich die Schwergewichte, die ganz großen Kunden auf unserer Seite. Das ist dann, äh, sind dann Companies wie die Deutsche Bahn beispielsweise, ne? also richtige Konzerne.
1: Ja, und als ich mit dem Martin Böhringer von Staffbase gesprochen habe und äh, dieser kanadische Mitbe Mitbewerber, ich habe jetzt leider gerade vergessen, wie er heißt, aber ähm, da war das eben so, dass man ähm, beide Unternehmen nebeneinander gelegt hat und hat festgestellt, die sind total, ähm, also die, die passen wundervoll zusammen, aber sie, sie äh, kanalisieren sich gar nicht. Wie ist denn das bei euch? Ähm,
2: wir kriminalisieren uns in dem Sinne auch nicht, weil wir tatsächlich rein geografisch schon mal eine ganz andere äh, Stoßrichtung hatten. Ähm, das heißt, Koyo ist ähm, deutschsprachigen Europa gestartet und das ist auch nach wie vor ganz klar unser Kernmarkt. Wir sind nicht übertrieben bekannt außerhalb von äh, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, Smart auf der anderen Seite, die kommen aus Skandinavien, finnisches Unternehmen und die haben sehr früh den Gang Richtung UK und auch USA gewagt und auch in ein paar exotische Märkte von Australien bis hin zum Mittleren Osten. Und
1: jetzt interessanterweise, ihr sprecht von einer Fusion, auf Crunchbase wird das Ganze eine Akquisition genannt, ne? aber ich verstehe dich richtig, das ist eher eine also mal eine Hochzeit unter, unter, auf Augenhöhe, ne?
2: Genau, ganz genau. Ja. Also das ist jetzt, sind jetzt keine äh, gigantischen Dimensionen, die uns trennen. Natürlich ist Koyo der größere Partner, ähm, äh, aber tatsächlich, wie wir das Ganze jetzt handhaben, da haben wir lange im Vorfeld auch drüber gesprochen wir managen das ganz klar als Fusion. Das heißt, wir legen die Stärken beider Unternehmen zusammen und daraus entsteht eine neue Organisation. Mhm. Und äh, auf der, also im
1: gleichen Kontext habe ich dann gesehen, es ist eure zweite, also jetzt ne, in dem Fall dann doch die einzige, äh, der Merger, davor gab es eine Akquisition von UBV, heißen die, glaube ich, ne? Ganz genau. Ja, ganz Das genau. heißt, ihr seid, und die war im Juli diesen Jahres, das heißt, ihr seid so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. <lacht>
2: Das kann man so sagen. Ich meine, wir haben großes Vor. Ne? Also wir glauben auf der einen Seite, das ist ein ganz spannender Markt, der sich jetzt nicht zuletzt durch die ganze Covid-Problematik, sondern auch grundsätzlich, was sich verändert im Markt, wie sich Arbeit verändert, wie sich äh, Anforderungen von Mitarbeitern ändern. Da passiert gerade sehr viel. Mhm. Und äh, das ist ein Markt, der sich innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre formiert. Ähm, und deswegen muss man wirklich gucken, in welchen Märkten willst du mitspielen? Jubiwi ist ein französischer Anbieter. Die nicht das Gleiche machen. Das ist also eher komplementäre Technologie. Und natürlich für uns der Einstieg in den französischen Markt.
1: Also, GBV, Okay, das habe ich dann komplett ja, falsch genau, ausgesprochen. Genau. Jetzt sagst du gerade, der Markt verändert sich. Was sind denn das für Veränderungen? Kommen die jetzt nur durch Covid oder sind das auch Themen, die ihr schon als längeren Trend, weil euch gibt es ja schon länger, die das schon quasi, die man schon lange hat anrollen sehen und die jetzt nur beschleunigt wurden?
2: Genau, also ähm, der, der große Change, also das, was tatsächlich da passiert, ist eigentlich die Art der Arbeit. Das heißt, wie Arbeit heute gesehen wird. Wenn du überlegst, so rein demografisch, die, die Millennials, die werden bis 2025, habe ich gesehen, äh, ich glaube, fast 75 Prozent der weltweiten Arbeitnehmer stellen. Und deren deren Anforderungen, wie Arbeit ist, was sie sich eigentlich wünschen von Arbeit, im Gegensatz zu unseren Großeltern und Eltern, ist komplett anders. Und die meisten Unternehmen sind darauf eigentlich überhaupt nicht vorbereitet. Also ob das ist, die, die Kommunikationskultur ist ein Thema, wie man mit Change umgeht, wie man Technologie einsetzt, wie sich Leute vernetzen, Hierarchien und so weiter und so fort. Und das sind Themen, die sind sehr von Unternehmenskultur geprägt und Unternehmenskultur kannst du nicht einfach so verordnen oder einführen. Da musst du tatsächlich mit Kommunikation eigentlich anfangen.
1: Aha, also das heißt, ihr seht euch eigentlich als Teil des, äh, ich weiß nicht, der Stabilisierung oder Einführung einer Unternehmenskultur.
2: Bingo, ja. ganz genau das ist es. Das Aha. ist das Thema. Magst du das noch ja. mal ein
1: bisschen erklären, weil das ja dann schon sehr interessant. Ähm, also äh, vielleicht kannst du es auch mal gegenüberstellen mit so einem Slack, so, so den, den Tools, die vielleicht äh, an die vielleicht jeder sofort denkt, wenn man an internen äh, Kommunikation denkt. Jetzt hast du gerade gesagt Change oder auch Hierarchien, wie passt das bei euch rein?
2: Genau. Wenn du dir überlegst, was, was brauchst du eigentlich, um eine Unternehmenskultur prägen zu können oder auch um, um als, als Unternehmen agil und schnell zu sein, dann musst du auf der einen Seite wissen, wo stehen wir heute? Also was ist so, so eine Art Health Check? Also ich möchte wissen, was sind die Themen, die Probleme, die Anforderungen meiner Mitarbeiter? Ich brauche dazu... Tools, die mir ermöglichen, diese Mitarbeiteranforderungen, Meinungen, Einstellungen ähm, abzufragen, und zwar leichtgewichtig und und easy. Das muss schick sein, so wie mein Instagram im Privatleben. Ähm, ich brauche die Möglichkeit, den Leuten die Leute brauchen Apps, die so sind, wie sie es aus dem privaten kennen. Ich habe gerade Instagram ja schon genannt. Also das heißt, dieses Netzwerken, dieses einfache Sharen von Informationen, abseits dieser klassischen alten E-Mail-Geschichte oder meinem alten Intranet, so wie das früher war, diese diese uralten Repositories mit irgendeinem äh, fetten Dateistring, den ich dann erstmal durchwühlen muss. Ähm, das heißt, ich muss da eine Infrastruktur schaffen, die das ermöglicht und das muss Leichtgewichtig sein, das muss Spaß machen, da muss ein bisschen Gamification-Element drin sein. Ähm, ja, und gleichzeitig ähm, ein entscheidendes Element ist natürlich auch, wie ich, ähm, ähm, wie ich Mitarbeitern die Möglichkeit gebe oder sicherstelle, dass jeder auf dem gleichen Stand ist. Ne? Das ist super wichtig. Das heißt, gerade in dezentralen Organisationen, gerade jetzt in Zeiten, wo jeder zweite irgendwie im Homeoffice sitzt, nach wie vor, ähm, muss ich sicherstellen, dass jeder weiß, ähm, wo stehen wir gerade, was äh, ändert sich gerade, was sind relevante Informationen für mich. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass die richtige Information zu den richtigen Leuten gelangt.
1: Man hört jetzt dass, bei dir, ach so, mh, Entschuldigung. Nee, das, das ist eigentlich so der, der Kern dessen. Jetzt, man hört bei dir so eine gewisse Begeisterung fürs eigene Produkt raus. Das ist auch, ist auch großartig. Nur zeitgleich, das sind ja jetzt alles Dinge, die quasi dann im Unternehmen dazu helfen, Mitarbeiter, also dass Mitarbeiter sich besser fühlen, dass sich eine Unternehmenskultur entwickelt. Informationen sorgen dafür oder, oder Transparenz und so weiter sorgen dafür, dass vielleicht auch bessere Entscheidungen getroffen werden. Was ich mich nur gerade frage ist, ist das nicht eigentlich, wir haben ja jetzt gerade diesen War of Talent, ne? dass also gerade gute Mitarbeiter werden immer rarer ne? und sind ja trotzdem unglaublich entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. An welcher Stelle kommt man denn zum ersten Mal mit eurer Plattform in Berührung? Wäre das nicht eigentlich total spannend, das schon quasi als Signal im Recruiting-Prozess einzusetzen?
2: Ja, das ist jetzt insofern interessant, dass du das ansprichst, weil genau da sitzt der Ansatz von SMARP. SMARP, ja. ähm, SMARP kommt genau aus dieser Welt, die nennen das... Um, Advocacy, Employee Advocacy, das ist also deren Ursprung. Das heißt, die haben festgestellt, du kannst im Recruiting eigentlich, du kannst dir die tollsten Anzeigen überlegen und äh, LinkedIn laufen und runter schalten, aber nichts wird so effektiv sein, wie wenn deine Mitarbeiter für dich werben. Und von der Idee ausgehend haben sie eine Kommunikation, so eine Art omni channel kommunikation gebaut, mit der du Mitarbeitern die Möglichkeit gibst, Content wirkliche Art, ähm, auch nach draußen zu teilen. Das heißt, da verfließt eigentlich Intranet auch in externe Kommunikation raus. Das heißt, du kannst ähm, irgendwie einen Inhalt über eine tolle Sommerfeier, kannst du reinschreiben, kannst tollen, sexy Content erstellen und gibst den Mitarbeitern die Möglichkeit, das ist etwas, was ihr über eure eigenen sozialen Kanäle über Instagram, LinkedIn ebenfalls teilen könnt. Und das ist ein ganz interessante Denke, die ist natürlich so ein bisschen angelsächsisch geprägt, aber wir... Wir merken, dass das sukzessive auch natürlich in unsere Breiten gerade rüber hm.
1: Ja, ich hatte irgendwie noch so ein bisschen andere, anderen Gedanken eben. Ich hatte eher an sowas, du kennst wahrscheinlich so Intel in Zeit, ne? und, und das ist ja irgendwie quasi, es war jahrelang so das Gütesiegel, dass da die besten Prozessoren in dem Rechner verbaut wurden. Ja. Ähm, ob das nicht im Prinzip so eine Art Branding-Effekt von euch sein könnte, dass ihr sagt, naja, dieses, diese erfolgreichen Unternehmen laufen alle eben auf dem Tool und dann ist das für eine Stellenanzeige vielleicht hinterher auch ein tolles Signal, dass äh, Mitarbeiter sich eben eben auf einer, also ne, je nachdem, wie gut eure Kunden eure Plattform finden, aber ich finde das eigentlich so ganz, wie du es beschrieben hast, ganz plausibel, ja.
2: Das ist ein interessanter Punkt. Wir haben gerade vor ein paar Tagen darüber nachgedacht. Wir haben ja in Deutschland die, ich glaube, das ist Kununu, diese mhm. Kununu-Plattform, wir genau. haben mal überlegt, ob wir mal den Effekt messen, ähm, wie die Kununu-Bewertung bei Unternehmen hochgeht, die eine Lösung wie unsere einsetzen. Ja, genau, unsere. Und so ich bin ziemlich sicher, dass da auch ein Effekt messbar ist. Muss aber zugeben, haben wir noch nicht gemacht.
1: Ja, aber also ich verstehe ja richtig, eure, eure Kunden sind die Unternehmen. ne? Das heißt, ihr habt wahrscheinlich mit den einzelnen Mitarbeitern relativ wenig Berührungspunkte, ne?
2: Relativ wenig, ganz genau. Also unsere Mitarbeiter, also wir wir sprechen sehr viel mit den internen Kommunikationsteams. Das ist ähm, in vielen größeren Unternehmen sind das ja eigene Teams, also gar nicht mal klassisch HR, wie man das mhm. jetzt erwarten möge vielleicht, aber ähm, das sind eigene Teams und die, versuchen wir zu unterstützen, genau. Hm.
1: Sagt doch noch mal was zu euren Preisen, weil ich habe versucht, die rauszubekommen, aber dann kommt man bei euch auf so eine typische Enterprise-Sales-Seite, äh, wo dann über die Preise geschwiegen wird. Das klingt erstmal sehr teuer, ne? Äh,
2: oh, da erwischt mich jetzt auch auf dem, fast auf dem falschen Fuß. Mhm. Ähm, das müsste ich tatsächlich äh, müsste ich mal nachreichen. Also ähm, naja, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist auch ein
1: bisschen, also wir müssen es nicht im Detail besprechen, aber äh, die ja. Frage, ob sich, wenn sich jetzt euer Leistungsspektrum erweitert, ob sich dann eben auch die Preisgestaltung verändern muss.
2: Es sagen wir so, es wird modularer. Das, was, was, was wir bisher gemacht haben, das ist, ähm, das ist eine klassische, Kojo war eine One Product Company. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch eine SaaS-Plattform. Das heißt, du, du, hast, du mietest diese Software. Ähm, was jetzt dazu kommt, ist, dass wir natürlich zusätzliche Module dazu klinken. Das heißt, wir geben Unternehmen dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, was will ich jetzt vielleicht neben der zentralen Plattformlösung noch dazu schalten? Ähm, und äh, damit wird das Ganze wesentlich modularer. Ne? Mhm. Wir haben auch, wir sind gerade dabei, einen Marketplace an den Start zu bringen, weil wir auch da sehen, ähm, in diesem Kontext, äh, was du Mitarbeitern an Kommunikationsmitteln und Tools zur Verfügung stellst, da sind so viele Ideen, was man da noch anschließen könnte, ne, an, an Dritt-Apps, mhm. ähm, dass wir gesagt haben, okay, da müssen wir definitiv einfach diesen modularen Gedanken noch noch verstärken.
1: Mhm. Dann lass uns noch mal einmal noch mal ganz kurz über die Fusion jetzt sprechen. Was sind denn da jetzt die nächsten Baustellen? Du hast jetzt gesagt, ihr legt diese beiden weißen Blätter Papier nebeneinander und äh, versucht euch da quasi mal klar zu werden, a, wie das Unternehmen heißen wird und b, aber auch, wer welche Stärken äh, mit einbringen kann. Was sind denn so die Herausforderungen, die du noch siehst?
2: Ja, die Herausforderung, die, die größte, hängt ja auch mit unserem Kerngeschäft zusammen, ist natürlich immer die Kommunikation, auch mhm. intern. Das heißt, wir müssen selber genau jetzt das beachten, was wir auch immer predigen, das heißt, die Leute mitnehmen, Ängsten begegnen und vor allen Dingen ganz nah dran sein, auch unsere eigenen Tools dahingehend einsetzen, herauszufinden, wer hat Sorge, wer hat Angst, vielleicht irgendwie abgehängt zu werden und das dann adressieren zu können. Das sind jetzt natürlich die äh, Wochen und Monate, wo auch neue Strukturen gebaut werden, wo man überlegt, okay, was legen wir zusammen in globalen Teams? Äh, wo strukturieren wir um? Ähm, was sind äh, Themen, die wir aufbauen müssen? Das Gute ist, dass wir bei beiden Organisationen sehr ähnliche Kulturen haben. Das heißt, die interne Kommunikationskultur, Hierarchien, wie wir so ein bisschen zusammen feiern ähm, und aber auch planen, das ist alles sehr, sehr ähnlich. Das ist ein Glücksfall in dem Moment. Hm. Wir hatten jetzt, glaube ich, noch gar nicht
1: gesprochen, wie groß die beiden Firmen sind, ne?
2: Ja, wir sind ähm, auf Koyo seite sind wir mittlerweile 170 Personen, Pi wow. mal Daumen, und da kommen jetzt äh, mit GBV und ja mit GBV und Smart zusammen, kommen wir jetzt auf 250 Personen. So ah, ja, ja,
1: ja. Ich, ich hatte jetzt zu euch keine Investoren gefunden. Ich weiß nicht, seid ihr gebootstrapped oder wie ist das? Wir
2: sind gebootstrapped gestartet, aber wir haben mittlerweile einen Investor, der das Ganze mit uns äh, auch durchzieht. Das ist Marlin Capital.
1: Ah ja, okay. Mal in Equity, sorry. Ja, und damit verbunden die Frage eben, wie, wie läuft denn so ein Bewertungsprozess ab? Also bei, bei Smart habe ich gesehen, die haben 10 Millionen rund eingesammelt, aber wie ist das bei euch? Also, wie, wie kommt man dann auch an den Punkt, dass man sagt, aha, die, die Firma ist so viel wert und die Firma ist so viel wert?
2: Naja, nee, grundsätzlich, ähm, ich meine, das ist klassisches Private Equity. Wir sind, wir sind natürlich für Malen ähm, ein Plattform-Investment. Das heißt, die haben einen Markt äh, rausgeguckt, äh, den sie für sehr spannend erachten. Ähm, Koyo stand sehr gut da, komplett Bootstrap Ist ja so eine echte Garagenstory. story äh, Unsere Gründer Jan und Daniel haben das Ding ja wirklich vor elf Jahren ähm, quasi während dem Studium begonnen, so wie man sich das immer, wie man immer diese schönen Gründergeschichten liest und das Ding ist dann auch wirklich bis 2019, 2020 wirklich aus eigenen Mitteln durch die Decke gegangen und an dem Punkt haben sie dann festgestellt, wir könnten noch viel mehr schaffen und auch noch wesentlich größer denken, wenn wir da jetzt einen Partner hätten. Und da hat man dann Marlin reingenommen und natürlich hat dann in dem Fall ähm, über so eine klassische Due Diligence, ähm, die auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet, von technischer Bewertung über Marktbewertung, über finanzielle Bewertung, da wird dann auch die Vertriebspipeline gescannt ähm, und wird dann natürlich ein Preis bewertet, ne? also ein, ein Unternehmenswert und mhm. das sind dann immer diese klassischen Multiples von deinen äh, wiederkehrenden Umsätzen, ähm, ja und auf Basis dessen steigt man ein und wenn man einer solchen Plattforminvestition als PE ich weiß das so ein bisschen weil ich selber vorher mal bei einem Private Equity Unternehmen war ähm, wenn man da hinzufügt also neue Player dazu kauft und sagt okay man man mercht hier oder man holt eine zusätzliche Funktionalität dazu dann ist das natürlich immer genau äh, das gleiche Spiel wieder man macht eine Due Diligence man legt einen Unternehmenswert fest und dann werden unterschiedliche Regeln, gibt es unterschiedliche Spielarten, wie man dann wie man dann investiert. Ne?
1: Und da ihr diese ganzen finanziellen Details nicht kommuniziert habt, nehme ich an, das wird auch jetzt nicht Bestandteil von diesem Podcast hier. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nein. nein. Okay, cool. Dann sind wir von meiner Seite aus durch. Ähm, will ich nicht nicht länger bohren, Marc, aber das war wirklich äh, spannend, finde ich. Ist, ne, ist ein, also ein toller, ein tolles, ähm, was ich, äh, toller Bereich, in dem ihr euch da aufhaltet, finde ich. Und äh, klingt auch nach einer spannenden äh, Geschichte, die ihr auch vor euch habt.
2: Das glauben wir auch. Also das ganze Team ist ziemlich aufgeregt. Ja, Cool. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nö, ich glaube, ich glaube, du hast da die richtigen Fragen gestellt. Also ich denke, es ist auf jeden Fall ein Bereich. Ich kann nur jedes Unternehmen ermutigen. Das sind die Themen, die wirklich einen Impact haben auf Zukunftsfähigkeit. Das sind gerne unterschätzte Bereiche, also Unternehmenskommunikation und wie man Mitarbeiter enabelt. Das hat echte, echte Hebelwirkung. Super.
1: Wir verlinken euch und dann hoffe ich dem einen oder anderen, äh, hat das jetzt so angesprochen, dass sie vielleicht auch mal bei euch vorbeischauen. Ja, wäre doch schön. Vielen Dank, ne? Und dann bis zum nächsten Mal, ja? Danke dir, Jan. Bis dann.
0: Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's. Das war Marc Muschelknauz von Koyo und damit sind wir auch durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Habe ich ja schon öfters gesagt, auf LinkedIn, Instagram oder wo auch immer ihr das richtig findet. Oder einfach euren Freunden oder Bekannten beim nächsten Mal, beim nächsten Bier, beim nächsten Mittagessen einfach mal kurz von diesem Podcast erzählen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich
0: bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao. Folge wurde präsentiert von Hive, dein E-Commerce Logistikpartner für frustfreie Operations. Die All-in-One-Lösung mit eigenem Warehouse und Inhouse-Entwickler-Software bietet dir besten Service. Ein Anbieterwechsel in Q4 ist zwar nicht optimal, aber eine unzuverlässige Fulfillment-Lösung ist es noch weniger. Besuche jetzt Hive.app, um Kontakt aufzunehmen oder hol dir dein unverbindliches Preisangebot.